0: Presenta el mejor lugar para la creación, la filosofía y la experimentación. No es el escritorio, el ágora o el laboratorio, es la cocina. La cocina del infierno con Benito Taibo. Capítulo 1 La cocina del infierno El sancocho para el jefe García En mi generación siempre pensamos que el apocalipsis sería nuclear muy probablemente por culpa del cine hollywoodense y que después del gran estallido, después de haber estado mucho tiempo escondidos bajo tierra después saldríamos vestidos de cuero, barbados e indómitos armados hasta los dientes en busca de fuentes de agua y comida enlatada sin radiación a enfrentarnos con un mundo inhóspito y salvaje. Y no fue así, una pequeña desilusión y simultáneamente un respiro hondo y agradecido para personas como yo... que nunca quisimos ser Mad Max y que preferimos las hamacas a las carreteras del desierto salvaje. Y sin embargo, este apocalipsis provocado por el COVID-19... Nos metió en nuestras casas y nos armó con trapeadores, escobas, geles antibacteriales, agua y jabón, plateadas e imaginarias armaduras para intentar derrotarlo. Nos encerró a piedra y lodo y estamos acostumbrándonos apenas a esta, entre comillas, nueva normalidad donde no hay ni besos, ni abrazos, ni apapachos, ni cines, ni conciertos en vivo, ni restaurantes abiertos, ni mar. ¡Uf! Ni siquiera el mar Lo único que conservamos De la fantasía creada por el cine Es un incipiente barba que pica Y el urgente, absoluto deseo De salir a la calle En busca de unos tacos al pastor recién hechos Mi reino por unos tacos Parafraseando a Ricardo III Instalándonos pues En este mundo nuevo Aferrándonos a la esperanza de que todo termine pronto, apelando a los nuevos profetas y a sus dichos, como el de Yuval Harari, que dice y cito, no es el medievo, no es la peste negra. Y dejo de citar, nos ponemos en manos de la ciencia y de nuestro sentido común, para intentar así evitar la propagación del bicho y el temido contagio, y apelamos a la tecnología para pretender que seguimos juntos, aunque no lo estemos del todo nuevos héroes con cubrebocas, máscaras, guantes, caretas de plástico, médicos, enfermeras, choferes de ambulancias, recogedores de basura, repartidores de comida, están en la calle intentando hacer que el mundo sea otra vez el mundo en el que alguna vez vivimos, pero que sin duda ya nunca será igual. Así que me instalo en un lugar especial y único de mi casa para contar algunas pequeñas historias, porque sé que allá afuera hay otros como yo que se rehusan terminantemente a impedir que la imaginación deje de funcionar paralizada por el miedo, para seguir siendo capaces de viajar sin movernos del sillón. A ellos está dedicado este podcast y mis tercas palabras. Cocina, sí, la cocina. Ese sitio estupendo en el que desde tiempos inmemoriales se han contado historias, transmitido de generación en generación leyendas y proezas, desde donde la abuela enseña a mezclar al nieto ingredientes secretos mientras repite ensalmos, pesos y medidas. Ese lugar desde donde se hace magia. Dice Borges, que en el canto octavo de la odisea se menciona que los dioses tejen destichas a los hombres para que las futuras generaciones tengan cosas que cantar. Revisé mi edición de la odisea y la cita no aparece por ningún lado, pero sirve igual y es muy bella, sea de quien sea. Tendremos que cantar y contar esas historias que han surgido de la pandemia para cumplir de alguna manera con nuestra parte, por mínima que sea. Si hay héroes, ...tendrá que haber por fuerza juglares... ...y mi cocina es acogedora... no muy grande... ...bien diseñada... ...tengo un montón de sales y especias... ...un refrigerador que está lleno de sorpresas... ...la infinita paciencia de mi compañera que me aguanta... ...y unas ganas enormes de cocinar... ...y de contar historias... ...por supuesto... ...hoy... ...necesitaremos un pollo limpio... ...dos elotes tiernos... ...tres papas grandes... 10 papitas cambray... ...un trozo de yuca... ...sí, sí, hay yucas en los mercados... ...una no muy grande... ...un plátano verde... ...cuatro jitomates... ...dos tallos de cebolla... Eh, ...cuatro dientes de ajo... ...una rama de cilantro... ...dos cucharaditas soperas de aceite... ...sal y pimienta... ...y tener a la mano... ...la monumental obra de Gabriel García Márquez... ...100 años de soledad... ...en Macondo... ...se comía lo que había... Ese lugar que existe en la geografía literaria, entre pantanos resumantes de peste, selvas intrincadas y ríos infestados de caimanes, no estaba hecho para los remiligos. Mientras deciden dónde fundar el pueblo, José Arcadio Buendía y su mujer, Úrsula y Guarán, comen lo que pueden. Carne de mico, culebra, malanga, café negro sin azúcar, guarapo y algún personaje, dentro de la novela incluso tierra, apuñados. La alimentación de la sobrevivencia. Dice Gabo Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Y así, con el dedo, Señalo la cacerola donde pongo a hervir el pollo, con agua cubriéndolo y habiendo puesto sal y pimienta al gusto. Un solecito coqueto se asoma por la ventana y lo agradezco. El pollo hierve hasta que cueza, una hora más o menos. Saco el pollo, lo troceo. Pongo entonces en el caldo los elotes cortados, parecidos pero no tienen que ser idénticos por supuesto. ...las papas, la yuca, el plátano... ...todo pelado y cortado también... ...y la rama de cilantro... ...fuego medio durante 40 minutos más... ...hasta que todo esté bien cocinado... ...se sabe que está listo cuando a las papas... ...les entra el tenedor sin resistencia aparente... ...y el caldo sabe maravillosamente... ...y entre cosa y cosa sigo leyendo la novela... ...conservadores y liberales en lucha constante... ...desde siempre una tribu de gitanos que llevan hasta Macondo lo que ellos llaman inventos de los sabios de Oriente. Generaciones de buen día que van naciendo y mostrando su carácter indómito. Aurelianos y Arcadios en sucesión y la fantástica memoria de sus sueños y de sus pasiones. Y en medio de todo esto, una risa que ahuyentaba a las palomas y un violín que suena en medio de la selva. Y como dice Gabo una vez más, el canto de los pájaros. Porque, y cito... Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas que en poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturbidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. Como ahora casi lo pierdo yo. Se me estaba pasando el cortar los jitomates en cubitos Ponerlos en la sartén con aceite Junto a las colas de cebolla Y los ajos cortados finamente Cocinar a fuego bajo Hasta obtener una preparación espesa Sal y pimienta, de nuevo, al gusto Luego, incorporarlo al caldo Junto con el pollo cortado en trozos Probarlo Es un sancocho de pollo colombiano Un plato sencillo Y muy, muy rendidor Un plato que nunca estuvo en las mesas de Macondo pero que hoy lo traemos para celebrar el asombro, la esperanza y la vida. Es para seis personas. Pongo un vallenato en el iPod. Perdonarán, pero ya soy mayor y es, es lo único que sé usar. de la cocina cabemos apretados esos seis que dije García Márquez la preside el jefe García yo al otro lado a mi izquierda Melquiades el gitano que trajo por supuesto hielo junto a él Úrsula que llegó con una mermelada de rosas y el pelo lleno de mariposas amarillas enfrente Remedios la Bella a la que hay que amarrar a la silla para que no se de. y Amaranta que viene con galletitas colombianas recién hechas en un plato que fue de su abuela. Yo he puesto un canasto con tortillas de maíz recién hechas para darle un toque nacional a esta celebración. Gabo sonríe. Es casi más mexicano que yo mismo por todos los años que vivió aquí haciendo de esta casa su casa. Él agradece la reunión con un gesto de cabeza, esa sonrisa tan suya y un par de ojos que desaparecen detrás de las gafas de hombre y yo le agradezco en voz alta lo que ha hecho por nosotros con sus libros su manera de escribir que parece tan fácil sus invocaciones y sus imaginaciones sus recuerdos, sus verdades y sus mentiras le agradezco el haber vivido con nosotros y visto cómo crecíamos la amparo de sus ramas estamos todos, pero cabe una silla más un poco justa, apretadito aquí entre todos para ti, para ti que me escuchas y que sabes que para la imaginación no hay encierro posible cocina también es cultura el sancocho huele bueno y confío en que sepa cómo huele vamos a abrir una botella para celebrar este encuentro anhelado la cocina y el mundo se han llenado de pronto de mariposas amarillas y el olor de la selva que circunda Macondo nos invade nos oímos muy pronto en esta cocina del infierno los abrazo fuerte sueñen todo lo que puedan por favor, se los agradezco